0: Ouvinte e seguidores do podcast, vamos continuar com as aulas. Acabamos de ouvir a primeira e segunda parte da aula. Aula 4, com o tema Entre Amor e Paixão. O tempo, com a professora a doutora Ana Sui. Agora vamos entrar para a quinta aula, que, que o tema é Ciúme. Quem te chamou? Aproveite e... Não esqueça de recomendar o canal Caso do Saber, mas se inscreva. E uma boa viagem pela biblioteca e os livros da sua vida, disponibilizado nessa academia. Vamos ouvir agora a palavra da doutora Ana Sui, psicanalista e psicóloga. Quinta aula.
1: A aula que você vai ver agora faz parte do curso Amor e Solidão, uma psicanálise das condições humanas, com a professora Ana Sui, uma das psicólogas e psicanalistas mais reconhecidas de hoje. Quem te chamou? Vamos lá então para esse tema espinhoso, para tratar dessa, desse sentimento tão mal falado, tão assustador, que é o ciúme. Assustador, mal falado, justamente porque é um afeto comum, primitivo, infantil diz muito das nossas primeiras experiências, a ideia da dissolução da monogamia, a dissolução dos projetos, né? E a gente pode cair numa certa de acreditar que isso resolveria o problema do ciúme, né? Mas o que a teoria psicanalítica vai nos apresentar, é que marca mais embaixo, né? Como tudo em psicanálise, as coisas não começam bem ali, né? Elas começaram antes. E esse tema, então, do ciúme, ele chega na nossa construção de quem nós somos. É que
0: tema do ciúme chega para nossa.
1: Quem é que o outro é para mim? Quando Freud vai desenvolver sua famosa teoria sobre o complexo de Édipo, ele vai dizer justamente de como é que cada um de nós faz para aprender a ser amado e para aprender a perder um lugar de amor para o outro diante de alguém. Quando ele vai dizer, então, sobre o complexo de Édipo, e aí se a gente for ler o Freud mesmo, né, a gente encontra lá ele falando, a mãe, o pai e o filho, que é uma leitura que a gente pode pensar com a teoria lacariana, que vai dizer muito mais respeito à função de que há três pessoas, do que de que a mãe seja uma mulher, o pai seja um homem, Não é disso que se trata, né? A gente pensando em Freud, juntamente com Lacan, o que importa nessa construção edípica é que sejam que seja mais de uma pessoa a amar uma criança. Então, há essa essa tríade, né, que eu vou utilizar, que é ainda o termo mãe, pai e filho, mas, por favor, entendam aí que eu tô falando muito mais relacionado ao fato de serem pessoas diferentes do que ao fato de estar marcado por uma construção de, de identidade de gênero, né? Ou alguma coisa nesse sentido. É... Se a gente pensa, então, na relação entre a mãe e o bebê, falo da mãe e do bebê porque, em tese, né? O bebê nasce, seria nascido no corpo da mãe, a gente tem uma relação muito íntima ali entre essa fusão com o outro e um desfusionamento, né? uma certa separação em relação ao outro e é nesse lugar de separação que o pai vai entrar, né, que essa outra pessoa que vai dizer respeito ao objeto de amor, ela entra. O que o Freud vai propor na teoria do complexo de ético é que a criança vai rivalizar o amor dessa mãe com esse pai, né? ou o amor desse pai Seja lá qual for a composição, o que existe aí é uma rivalidade. Depois, se a gente pensa que a gente tem uma família que tem mais irmãos, ou mesmo se não tiver, a criança na escola junto, né, disputando o amor da professora junto com os colegas, dos netos junto com a avó, seja lá o que for, nas né, centros sociais, né, então a gente está sempre encontrando outras pessoas, independente de como for a configuração familiar, nas melhores famílias, né? A gente tá tem misturas. É, o que a gente vai viver é uma disputa, é uma rivalidade. Por quê? Bem me quer, mal me quer. Né? Se o outro ama alguém, que não sou eu, ele me ama menos. Quando eu invisto minha libido em alguém, eu tô investindo a libido nesse alguém, o que significa Desinvestir, não investir nos outros. E aí a gente cai tá naquele problema que é o problema do narcisismo. Né? Que é o problema de que se eu amo, eu estou perdendo o narcisismo. Lembram disso? A gente falou na, na, na aula sobre o primeiro amor, né? o eu. Se eu amo alguém, eu estou perdendo o narcisismo. E se esse alguém que eu amo está amando alguém que não sou eu, eu sou uma pessoa prejudicada. É porque tem alguma coisa errada aí, porque essa pessoa deveria estar em mãe. Então essa é uma problemática que a gente vive na infância, rivaliza com o pai, baliza com a mãe, com o vó, com o irmão, com seja lá quem for, e espera-se que a gente possa sair do complexo de édipo aprendendo a perder o lugar de ser o um objeto precioso, indefinitivo, para o em outras palavras, no complexo de Édipo, a gente, a gente atravessa o complexo de Édipo é, podendo suportar que não é tudo para o outro. Isso não quer dizer que o outro não me ama, como a gente tende a pensar no funcionamento neurótico muito dramático. Então, a criança pequenininha, ela vai se colocar ali como sendo um objeto precioso para a sua mãe, para o seu pai, né, a criança se coloca como, ah, bom, se eu estou aqui, é, o outro tem que estar tá feliz. Né? Se eu existo, o outro tem que estar tá completo. E se o outro está triste, se o outro não está completo, a culpa é minha. Né? E é muito dessa perspectiva que a criança vive. Né? De um, uma perspectiva narcis, narcísica de que se algo falta ao outro, é porque algo falta a ela. E, errada, ela não está, no sentido mesmo de que não existe esse objeto que vá completar o outro em definitivo Então, se algo falta à criança, isso não é um problema. A gente vai entender mais isso do lado da solução, na verdade, porque a criança vai se dando conta de que existe alguma falta que lhe é inerente e alguma falta no outro. Então... A criança satisfazer por completo o outro é da ordem do impossível. Né? A assunção do complexo de diético, a saída do complexo diético é poder internalizar essa posição faltante diante do outro, o que imprime como consequência depois na vida uma possibilidade de experienciar a liberdade no campo do amor, que é suportar que... Eu amo o outro, mas ele não me completa por definitivo. Então, também posso amar outras pessoas, outras coisas, outras causas. E também, liberdade o outro, na medida em que também reconheço que não sou o para o outro. Portanto, também cabe ao outro poder uh, gozar, se felicitar, se alegrar com outras coisas que não eu. Isso é um cenário ideal. Porém, né, realidade, a vida real. E o que, que a gente encontra? A gente encontra justamente essa dificuldade de sair do complexo diético. Então a gente enrosca no complexo de diético, é isso a neurose. Um enrosco no complexo de diético faz com que a gente atualize essa mesma encrenca infantil nas nossas relações mesmo na vida adulta, né? inconscientemente. Então, essa história de que, ah, ah ele vai se apaixonar por alguém que é igual ao pai, que é igual à mãe, que é sei lá, tudo isso, gente, isso é um jogo inconsciente, tá marcado na nossa família lá onde a gente não sabe dela, lá onde a gente não alcança. Tem alguma coisa que nos antecipa, eu dizia para vocês, né? Essa coisa que nos antecipa, ela se lança na nossa frente, Faz com que o objeto amado ele seja feito de um cálculo que a gente não conhece qual é a equação. A gente ama alguém, então, não é por acaso, né? Quando a gente vai fazer análise, um, um, um o objeto, um objeto amado parece muito enigmático. Meu Deus, por que essa pessoa não é. E quando a gente começa a fazer análise, a gente vai se dando conta de certas coisas que assim, fazem sentido que essa. É, certo enamoramento apareça em relação a uma pessoa, né? porque vai colocar o modo como aconteceu esse encontro, uma característica da pessoa, o um nome por vezes da pessoa, a história da família da pessoa, o momento que eu estava quando eu encontrei com essa pessoa, quem eu era naquele momento, a história do meu antepassado, tudo isso Então, onde a gente sofre, também pode haver satisfação. Algo que se satisfaz. Não por acaso, aí, o sofrimento neurótico, ele por vezes, em tese, poderia ser evitado. Né? Tipo assim, por que, que eu faço essa coisa? Por que, que eu faço isso? Era só por hora de fazer? Por que, que eu sempre me apaixono por pessoas que são de uma determinada forma? porque é que eu acabo, eu sempre tenho ciúme deles porque é que eu fico suplicando né, a história passada da pessoa? Eu sempre faço isso, eu sei que me faz mal, era só parar de fazer. Né, por... Muitas vezes, então, o sofrimento neurótico aparece pelo nome de um, dedo podre, burrice, mercúrio retrógrado, problema de ascendente, seja lá o que for. Porque é como se fosse uma exterioridade ao eu, aquela estrutura de fachada bonitinha que eu componho, né? Logo, eu que pago os meus impostos, que sou honesto que tenho um coração bom e tudo mais. Logo, eu faço isso comigo. pulsão com de morte. É uma noção que o Freud vai desenvolver de um conceito, uh, ali por 1920, num texto que se chama Além do Princípio de Prazer, que vai ressignificar toda a psicanálise, toda a leitura que a psicanálise, sentido mesmo de apostar que nós fazemos mal para nós mesmos e isso explode o nosso narcisismo, né? porque eu faço mal para mim mesmo, faz, né? faz mal e bem, né? no sentido mesmo da impossibilidade da gente dissociar, para a leitura que a psicanálise faz no sentido mesmo de apostar que nós fazemos mal para nós mesmos. E isso explode o nosso narcisismo, né? porque eu faço mal para mim mesma. Faz. Né? Faz mal e bem, né? no sentido mesmo da impossibilidade de a gente dissociar então, por completo. Prazer e desprazer bem e mal, certo e errado. Então, a gente tem uma relação com aquilo que nos e é por isso que a gente tem horror por isso que a gente tem horror a essa errância funcional, a essa falta de objeto de satisfação na realidade que faz com que a gente fique um pouco perdido na vida perdido não em absoluto, tá? mas né, porque a gente vai tá em... a fantasia, ela nos dá um... Uma direção importante a respeito das coisas que a gente supõe que quer, mas perdido no sentido de que não vai chegar um momento que vai haver uma harmonia completa. Não vai chegar um momento em que eu vou encontrar uma parceria amorosa, uma maneira de me satisfazer, de encontrar satisfação no modo como eu habito meu corpo e isso não vai trazer angústia, alguma angústia. Algum ponto de angústia. Não é natural que a gente tem. um corpo. A gente tem, né? que a gente tem um corpo, e não que a gente é um corpo. Então existe uma distância entre o nosso organismo e o nosso corpo. Essa distância entre o organismo e o corpo é o efeito de um trabalho narcísico que a gente faz na nossa imagem de composição do eu E quando a gente está na relação com o outro, a gente está refazendo esse trabalho. E o outro, porque tem o outro, né? E o outro também está fazendo esse trabalho. Eu disse para vocês numa aula anterior que o amor é cultural, né? é feito de cultura. A gente pode encontrar isso tanto na vida psicológica como em outros momentos. Então, isso a gente pode ver que há um está consenso em relação a isso. o amor sempre vai depender do tempo que a gente vive. O amor sempre depende. Você está. Isso nos coloca num, numa problemática sem pensar o amor em relação. se dedicar para ela, a psicanálise, por outra via, vai atestar a grande importância do limite, a grande importância da castração, do reconhecimento da nossa ferida narcísica, do reconhecimento de cada um tem com uma história que nos antecipa. Para ser mais direta, feita essa, essa fala em relação ao que o Freud propõe, em relação ao termo, a esse termo, ao uso do termo sumo, né? É, ele, ele, ele faz de uma maneira muito generosa, porque ele três formas, em que ele vai dizer que existe um filme normal, né? eu gosto muito desse termo que o Freud usa, um filme normal, porque um, em tempos em que tudo beira uh, um erro, tudo beira uma toxicidade, tudo beira um, um abuso ou alguma coisa assim, embora muitas dessas coisas possam vir a ser violências, né? Mas quando Freud está dizendo o estilo normal, ele está se referindo a esse exercício do complexo gênico que faz presença mesmo fora dele. Então, quando a gente ama alguém, a gente é revive a nossa relação com o amor. Por isso, amar nos infantiliza. E nos infantiliza não como nos tornando imaturos, tal como nós somos da infância, mas. Nos infantiliza no sentido de nos trazer notícias do quão desamparados nós somos por estrutura. Nos infantiliza no sentido de nos colocar em relação ao outro, enaltecendo o lugar desse outro. Porque amar não deixa de ser idealizar alguém. A gente inventa a pessoa amada para poder amar la Tanto é que quando a gente deixa de amar alguém, a gente não consegue mais entender como esse amor, esse alguém. A gente tende a destituir o próprio amor e falar: não, mas eu tava doido, né não é que eu não, não é esse amor, eu tenho uma enlouquecida ali, né? por que ninguém me avisou? Né? E aí depois vai ver que todo mundo avisou, enfim. inconscientemente, tá? Não é que alguém faça isso necessariamente de uma forma pensada ou proposital, mas é, eu acho que tem é um texto muito bom sobre isso, que se chama Contribuições da Psicologia do Amor em que ele vai dizer das condições amorosas hein? é um texto de 1910 então na época ele fala que são as condições para um homem amar uma mulher, mas passados aí, é, mais, mais, de uma, mais, de uma, mais de um século eu acho que a gente consegue lê-lo retirando essa parte dos continhos de um homem amar uma mulher, e pensar também nos contínuos das mulheres amarem né? E ele diz assim, se uma pessoa está livre de impedida, quer dizer, ele diz uma mulher, né, ele está falando dos continhos de um homem, se uma mulher está livre de impedida, ela pode não ser interessante, mas se ela está impedida porque ela tem um marido porque ela tem a prometida para casar com alguém ela pode vir a se tornar interessante então o que, que tem jogo aí repetição de um jogo de rivalidade com ele e é um prazer destrazeroso. Né? é uma uma satisfação que por vezes parece isso, totalmente isso, mas que ela coloca em jogo essa condição de quem sou eu para o outro, quem sou eu para mim. Quem é que você ama mais, eu ou o outro? Para eu estar na relação com o outro, eu preciso dessa ameaça para que eu possa me interessar por estar aí. E essa é a fantasia inconsciente que pode encenar algum tipo de relação. Vejam que isso, o Freud ainda tá chamando de ciúme normal, tá? Porque é um ciúme, assim, que faz presença no sentido mesmo de reavivar essas questões infantis e que elas não colocam em ameaça ou não trazem algum tipo de violência ou algo assim. É apenas, são apenas as coordenadas inconscientes para que eu possa amar e desejar alguém. Só que a fantasia, ela, ela não é igual de cada lado, né? Porque cada um tem uma fantasia é própria. Né? Então, a gente tem aí, por vezes, uma dificuldade que é em relação ao modo como um fantasia em relação ao outro e o modo como o outro fantasia em relação ao outro. Para além disso, a gente tem o um modo como eu fantasia que eu fantasia e o um modo como o outro fantasia que ele fantasia. Porque se a fantasia é inconsciente, eu não sei dela. Né? Por vezes, eu só sei porque o outro me diz alguma coisa. E aí a gente entra 재미있 <목소리도> Você vai se escutando, vai falando, oh, eu sou assim. Para gente, às vezes é mais fácil, mais, ou só é confortável poder reconhecer certos traços a partir do outro. Então, no filme projetado, a gente pode ter alguém que não consegue reconhecer o seu próprio desejo por outras pessoas, o seu próprio interesse. Isso não aparece sendo reconhecido como sendo próprio, mas aparece como se fosse uma ameaça em relação ao outro. E aí a gente precisa tomar cuidado para não fazer análise selvagem, tá? Então eu acho que é interessante é, trazer esses três tipos de ciúmes no qual o Freud nos aponta, mas é importante dizer também que assim não tem como saber qual é o tipo de ciúmes do seu parceiro ou da sua parceiro, tá? Isso é uma questão que a gente pode pensar como faz parte da construção do nosso psiquismo, que nos ajuda a pensar a nossa relação com nossos ciúmes, né? nossa relação com mais perigosa, no sentido mesmo de uma criação de algo que não está acontecendo, ou seja, quando a realidade não entra, né, porque o delírio de tem essa constituição que ela é delirante, e é característica do delírio que a realidade não participa. Então, a gente tem essa história na nossa cultura, que é o tal do... O médico mandou concordar. Né? Então, a gente brinca com essa expressão, né? quando não vai discordar de alguém, mas que ela nos ensina um pouco sobre o quanto a gente sabe inconscientemente alguma coisa sobre o nosso funcionamento do psiquismo. Né? O funcionamento do nosso psiquismo. Então, o que, que quer dizer isso que a realidade não entra? Que não importa o quanto se dê provas para esse ciumento, de que o seu ciúme não faz sentido, que a realidade não entra, não chega. Pelo contrário, tudo chega como uma comprovação da hipótese dele da hipótese dela. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, ou assistirem um filme que demonstra um pouco a respeito dessa, dessa psicose, né? dessa, dessa construção delirante eu recomendo o filme Bem Me Quer, Mal Me Quer, que demonstra, não é, um, não é um filme que vai mostrar sobre o ciúme em si, mas nos demonstra, não vou dar spoiler aqui, é, só uma chamada para interessar vocês, que demonstra justamente o quanto a nossa realidade, ela é ficcionalizada por cada um, de uma maneira que para nós, ela é muito verdadeira. Mas a realidade em si, às vezes, pode furar essa fantasia, que é uma construção de uma ficção, e aí a gente vai ter a construção do e às vezes essa realidade pode não furar, não entrar. qualquer tentativa de realidade de furar essa, isso que aparece como uma fantasia, na verdade, vai deixando mais robusto. É, e é, aí? Não, é uma fantasia, é um bem... é, delírio. Eu... Um pequeno texto que o Freud vai desenvolver sobre isso, que se chama Perda da Realidade, uma neurose, uma psicose, que é um texto de 1923, que fica também como recomendação para quem quiser aprofundar, se aprofundar nessa temática. Falamos aqui então do filme normal, do filme projetado, do filme delirante. E eu queria só, antes de, de, de fechar a aula, fazer um, uma, uma pequena consideração de, de algo que me parece que é um elemento muito importante para confeccionar essa noção de ciúme que aparece nos sonhamentos amorosos, que é a presença do ódio. O Freud vai colocar que o ódio é um afeto anterior ao amor. E quando eu falo ódio, não estou falando do ódio no sentido da violência, no sentido um afeto sem borda que vai sair fazendo mal, de fato, ao outro, machucando -me, matando -me. Mas o ódio, no sentido de que nos separa de nossa área. Por que é que o ódio, então, é um afeto de vida, vida? Porque se eu e o outro somos um, eu só não posso amá-lo. Então. Porque não sou eu, não sou eu. Precisa ter um certo espaço pra eu querer desejar que o espaço não exista. Né? Então, o ódio, nesse ele funda o amor, na medida em que eu preciso de um espaço de separação, eu preciso não ser o outro para poder amar. Quando a gente chama alguém, então, a gente consegue não saber desse outro. Por isso que o amante confecciona o amado. A realidade entra, mas o amor recobre a realidade. A realidade entra e o amor ressignifica aquilo do outro que aparece. É... Mas, quando o amor já não está mais ali, o ódio, a distância entre os dois, a diferença entre, fica muito exuberante. E aí, o Freud diz assim no texto, na função dos seus vestidos, dá a impressão de que o amor se transformou em ódio. Mas, na verdade, o ódio sempre esteve ali. É que o amor não deixava a gente perceber. Então, é, quando a gente fala do ciúme, acho que a gente está falando de uma das modalidades também desse ódio se fazer presente no campo do amor. Porque a gente odeia a pessoa que ama também. Amar é odiar ao mesmo tempo. Odiar não é amar, mas amar é odiar nesse sentido. A gente odeia a pessoa amar eu acho muito interessante quando a gente escuta ou diz coisas, do tipo assim, ah, eu não posso fazer tal coisa senão minha mãe me mata, Ou né? Senão meu amigo me mata, Geralmente a gente tá falando de uma pessoa que nos ama e, e que ela nos mataria, não é literal, mas é uma forma de expressão simbólica, ligada à palavra, de alguma coisa do outro. Então, a presença do amor pode destacar também a presença do ódio e aí a gente entra numa posição muito delicada para pensar esse tema do ciúme, né? Então, eu, eu acho que é importante dizer isso porque o ciúme, ele pode fazer parte do amor na medida em que ele tiver enlaçado simbolicamente ao campo daquilo que pode ser dito, daquilo que pode ser vivido, daquilo que pode ser gozado junto, daquilo que vai dar notícias de uma diferença, a gente vai retirar esse campo simbólico e, e ir para outros lugares. A gente está falando da violência e aí eu acho que a gente já não está falando de nada. Espero que você tenha gostado da aula. Nós contamos com a sua presença novamente amanhã, às 8 da noite, para mais um encontro com a professora Ana Suri.
0: Essa foi a aula número 5. Realmente, devemos observar o conteúdo, a explanação, a colocação, a interação, como a professora conduz esse trabalho, que ela é especialista nesse assunto, doutorada, é universitária. Espero que vocês tenham aprendido bastante, colocar isso em prática e uma vida melhor sobre o tema amor e solidão. E esse tema do 5 é muito expressivo. Compartilhar com as pessoas também. Fique com Deus. E vamos para a próxima aula, a aula número 6. E a aula número 6. Ela já tem o seu tema, né? Que creio que todos nós vamos gostar muito do tema, porque é uma aula de grande expressão na vida de todos nós. E a aula número 6 ela vai levar o tema de quê? Aula 5. Nós já ouvimos. A aula 6. O tema dela é o desejo como vetor fundamental, com a professora, a doutora Ana Sui.